0: 五十三回目。ソソットラジオ皆さんこんにちは、こんばんは。ソソットラジオ木俣俊吾です。えー、っと今日で五十三回目、えー。ちょうど一年前ぐらいにソソットラジオ始めて一年が過ぎ去りました。頑張って毎週。更新して偉いな、うん、今日は久しぶりになんかちょっと、えー、1年, 1, 年1周年だからとも思いつつずっと忙しかった反動で、えー、少しだけホッとできる時間になってて<笑>頭が働かずなんか何を話そうかなっていうのを、えー、迷ってました。なんかこうまあ、ずっと,、えーっとまあ、こんな考え方はどうですかですかっていう、まあ、俗に言う自己啓発的なことが多かったので今日は全くそれとは違って「バック・トゥ・ザ・フューチャー」について<笑>話していこうと思います。でちょっと展示の前に、えーコーヒーをたくさん焙煎しないといけなかったりとか何、えー、て言うんだろう頭とかは使わなくていいけど体をボーッと使っていかないといけないっていう時があったのとあと鹿児島に出張に行ったのでその時の飛行機の中とかそういうところで、えー、映画とかを見ました。バック・ゥ・ザ・フューーチャ以外には、えー、アメリとかとかあとかかなうん。で、まあ、そんな僕自身あのあに映画好きではないので詳しいわけではないんだけど「まあ、バック・トゥ・ザ・フューチャー」を見たきっかけとしてはたまたまネットフリックスで「えー、っとバック・トゥ・ザ・フューチャー」ができるまでっていうののなんか舞台裏。メイキング映像というよりかはうんと監督たちはこういう監督で落ちこぼれで,で俺たちに映画を作らせろみたいなことを言いながらとかでそれでこう,うまくコネクションを作っていってスピルバーグとも仲良くなってとかユニバーサルとスタジオと契約するにあたってとか、えー、主人公は最初は違う人だったとかなんかそういったうんと本,当本当のできるまで。っていうところを、えー、なんかそういう番組が Netflix の、あのー、チャンネルであってでそれをなんかたまたまぼーっと見てたらなんかすごい「あバック・トゥ・ザ・フューチャーいいね」<笑>と思って<笑>でもなかなかこうなんだろう一回見たことあるものってうんと。ちょっと言い方悪いけどもう一回見るのってなんかもったいない気がしててそれだったら新しく見たことない映画見た方がなんかいいのかなと思ったりする傾向が僕にはあるんだけど、まあ、それでもそのメイキングラスが面白かったしある,あるワンシーンだけはここはその主人公じゃない人がやってるんじゃないかっていうシーンもあるとかって言ってその場所を見せてくれてたのでそれも確認したいなとかなんかそういう思いもあって。えー、見てみましたでえー、っとまあ多分ね20年以上は僕はなんなん、えー、家多分小さい時に自宅でなんか「金曜ロードショー」みたいな感じで見てでその後にも多分何かで1回とか2回見てるか見てないかぐらいの感じなんですけどえー、主に。舞台というのは1985年1の舞台は1985年で、えー、っとそれから過去に戻る時は30年前の1955年に行くという状態ですね。で2では、えー、っと1985年から2015年つい最近ですねに行ってあのスケボーが浮いてたり。車は空を飛んでたりとかっていう世界だったんだけど、まあ、そこでちょっといろいろあってまた今度は1955年に戻ってってていうようよな感じでしたで改めて見るとなんか娯楽映画の王道っていう感じでまあまあ面白かった<笑>あこあー面白いとか思うなんか一人で、えー、っとちょっとツッコみながら。おいおいおいおいいとかって言いながら笑,笑ってましたねでなんか僕の中で当時見た時にわあすごいと思ったのはあのワンで、えー、兄弟の写真兄弟3人が写ってる写真があってそれがお兄さんから1人ずつ消えていくっていう写真があってでそういうシーンがあってであとは。あのギターを演奏してる主人公がギターを演奏してる時に、えー、とお父さんとお母さんになるはずの人たちが離れていく時に力が抜けて手が消えかかったりとかあとタイムスリップする時に、えー、と車がすごい光を放ってピューって言ってこう消えちゃうシーンとかなんかもう最初に見た時はすごいうわーす突っ込んでえどうえー、どうやってそんな風にしてるのっていうふうに思ってたんだけど今なんか改めて見るとすごいチープな、えー、合成<笑>合成画像でなんかこうチープすぎてちょっと笑っちゃうなと思うぐらいなんだけどなんか当時のフィルム映像とのマッチングで考えるとこれはこれで何か味わい深いやつだなぁと思って映像だなぁと思って見てました。ワン、まあ、に関しては結構大まかなあらすじは見返してみても覚えててだけどその大まかな部分っていうよりかは細かかいいところがすすごい面白かったで,すであのデロリアンっていう車があってそれがタイムマシーンになるのがデロリアンっていう車でそれはね、あのー、こう大人になってくるといろいろね知識が増えてそういうのに対してのうんちくも増えるんだけど。あのジョルジアーノデザインって言って車自体はあのゴルフとかあとフィアットパンダとかなんかそういったあのすごい可愛、えー、くて、えー、大衆車として可愛いくてデザインがいいものをジョルジアーノっていうデザイナーが、えー、デザインしてるものが多いんだけどそれのスポーツカータイプの車なんですね。で映画の設定では140キロを超すとえー、タイムワープができるっっててていうことになっててで最初のシーンで、えー、毒っていう博士ねタイムマッシンを考えた博士が、えー、悪者にで毒を殺しに来る悪者それはまあ毒がプルトニウムっていう危険な薬品をそいつらから盗んだから追いかけられる羽目になったんだけどでそれを、えー、殺しに来た、えー、悪者が毒を機関銃で撃っちゃうんですねでそっからマーティーはマーティーという主人公は逃げるためにデロリアンに乗って逃げて、えー、その逃げる道中に140キロ以上過ぎてしまって過去にワープしてしまうっていうのが、あのー、ことの始まりになっていくんだけども、えーま、そのシーンもすごいかっこいいんですね。で音楽もあってドキドキドキドキするんだけど。えー、悪者が乗ってきたのがワーゲンバスって言ってあのすごい可愛いワーゲンの古いボロボロのよく、うん、なんだろう移動販売とかであったら可愛いなみたいな感じのワーゲンバスっていうのに乗ってきてそこの天井のサンルーフから体を出して銃で、えー、毒とかを撃ったりするんですね。で、まあ、そこのシーンを見てるとちょっと待てよと思って。ワーゲンバスって140キロもスピード出ないぞと思って多分100キロもスピードが出ないんだけどそのワーゲンバスでデロリアンっていうスポーツカーを追いかけるんだけど結構いい感じで追いかけれるんです140キロに到達する寸前まで追いかけるんだけど仮にワーゲンバスが140キロのえー、スピードが出るほど改造してたとしてもサンルーフから体を出して140キロを耐えれる人ってすげえなと思ったりとかなんかそういう設定の甘さがなんかこう妙に妙にグッときてしまってあなんかこう,こういう見方ができるの面白と思って<笑>見てました。ワン、まあ、は本当にワンのやっぱワンの方がその記憶としてはすごいよく残っててでそこからワンは、えー、現代にかえいろいろあって現代に帰ってきて「ああよかった」って言ってで過去をちょっと、えー、変えてしまったから少し、えー、以前の現代に比べると裕福な家庭にマーティはあは、のー、住んでることになってるんですね。でそこから、えー、っと彼女とデートに行こうかっていう話をしてる時にまた急にあの未来にを旅しに行った毒が帰ってきてで「君たちの子供たちが大変なことになってるから未来に行こう」って言って「てでででででででっていう感じでえ未来に行って「2」に続くという感じで「1」が終わります。はそこからまあ未来に行ってあの未来の中でちょっとゴタゴタがあってでそれを解決していく時に、えー、ちょっとマーティーが主人公のマーティーが過去のスポーツ結果が全部載ってる全集みたいなものをアンティークショップででで買買おううとすすするんんねでか買ってしまうんですでそれを見てドクはすごいこれ以上過去を変えるんじゃないって言ってそういうことは絶対しちゃいけないんだっていうことすごい起こってるのを。えー、っとワンの時に、えー、っとマーティーとか、えー、マーティーのお父さんになんかボ,ロボロボコボコにされたジャイアンみたいなビフっていうなんかこれは後にトランプ大統領がなんかモデルになってるっていう話でもちょっと話題になったんですけどがあの未来のビフがおじいちゃんでようぼようぼになったビフがその風景を見てるんです。でそれでビフはどうもタイムマシーンの存在に気づきでドクとマーティが、えー、わたわたやってる間にタイムマシーンに乗って過去の、えー、っとマーティとかに殴られる前の自分に会いに行きでその、えー、スポーツの結果が全部載ってる全集を、えー、過去の自分過去のビフに渡しに行っちゃうんですね。でそこでビフは信じられ過去のビフは信じられないんだけどラジオの結果とか聞いてそれが本当のものだっていうことに気づくんですけどまあそれはちょっと後の話ででマーティーたちはえー、っと未来にいた、えー、ビフが過去に行ったっていうことは知らずに自分たちのタイムマシーンで元にいた1985年に帰るぞって言って帰りますビューッと。かえってそのまま夜に着いて、えー、自分の家に行ったりするんだけどなんだか様子がおかしいなんかすごい薄暗い状態でで徐々に徐々にその周りを歩いていくともうなんかあの北斗の拳の世紀末のようなもうなんかすさんだ廃墟のようなもうなんか人間が生きていけないような場所のような状態に自分の家とかがなってるっていうことに気づきでそれがどうもビフ。そのジャイアンみたいなやつが一人でそこの世界を牛耳ってるっていうような状態になってます。でそれはなぜかっていうとその過去のスポーツ全集を見ながら、えー、ビフが賭、えー、けにとことん買っていって巨額の富を得るんですねでその巨額の富を得て警察も政治家も全部自分の支柱に収めてでその町自体がもう<笑>。誰の手もつけらられないぐらい、ぐもう悪が氾濫した世界になってしまってでそれをえその中に自分が飛び込んでしまったかゆえにどうしたらいいか分かんないっていう状態から過去であの未来からそういうことが起きたんだっていうことに気づいてそれを解決しに行くびにも出かけるんだけどなんかもうそれを見て一人の悪をが悪、巨大な悪を自分の内側に秘めた人間が巨額の富を得れると世界をここまでボロボロにできるのかっていうぐらいのすさんだ世界観がすごい面白いなと思って<笑>見てました。でまあ、それで過去に行ってまたいろいろありながらなんとか解決して、えー、事なきを得るっていう感じから次は3に移っていくんだけどなぜ、まあ、かネットフリックスは1と2しかなくて3は見れなくてお預け状態に僕はなってますが、えー、なんかそういった、えー、久しぶりになんかこうあまり深くもなく考える必要もないものを一生ぼーっと見ながら。あーすげえ面白かったと思える映画でしたまた何かちょっと他のも見れたらいいなと思って、えー、いますえー「そそっとラジオ」1年やって1年後にこんなバック・トザ・ヨーちゃんの話をするとは思ってませんでしたが今日はこんな感じですえそそっとラジオでは皆様からのご意見ご感想をメールにてお待ちしておりますメールアドレスは soso at markgood の gp 数字の 53.net そそ at markgb53.net こちらまでお待ちしておりますそれではまた次回「そそっとラジオ」